0: Cada día podemos experimentar situaciones difíciles o aquellas que nos alejan de Dios. Y para todo esto encontrarás Gracia Diaria, que viene de parte de Dios. Acompaña a Elizabeth Ramírez, donde escucharás todo lo que Dios tiene para ti. Hola, ¿cómo están? Estamos de nuevo, de regreso, en un programa más de Gracia Diaria. Y... ¿Saben qué me emociona? ¿Qué me alegra? ¿Qué me bendice? Es saber que a Dios le importa cada área de nuestra vida. Platicábamos sobre la fe la vez pasada y, y cuando suena muy espiritual el tema, <ríe> pareciera que, que eso es lo único que le importa a Dios, ¿no? La cuestión espiritual, lo todavía mental, un poquito los pensamientos, pero a Dios le importa todo. Por eso hablamos de planear, por eso hablamos de administrar, por eso hablamos de tantas cosas que a Dios le importan, que no son cosas secundarias en el sentido de que no valen. Claro que valen, si no, no hablaría Dios de ellas en la Biblia, no, no haría referencia a ellas. Y una de las cosas que está implícito o e incluido tanto en la administración como en la planeación como el saber perder como saber ganar como en, en, en declarar nuestra fe absoluta en Dios para que no perdamos el piso para no perder dirección es el dinero hoy vamos a tocar este tema las finanzas la cuestión económica a Dios le importa lo que tenga que ver con el dinero mucho tiempo la creencia normal religiosa de otras épocas, espero que ya no sea de esta, era que el dinero era malo, implícitamente el dinero era malo, eh, en una temporada, no, no, pues no podría tal vez ahorita decirles categóricamente la época, las fechas, pero definitivamente en las generaciones anteriores a la mía, de mis padres, tal vez de mis abuelos, tal vez un poco todavía de la mía, eh, esa, esa idea de no, es que las riquezas son malas o sea, buscar dinero está mal y, y eso hacía que, te, que tuviéramos esta mentalidad no me encanta llamarla así porque pues de repente se usa de moda pero sí, una mentalidad de pobreza en la cual si querías, uno siempre desea tener estabilidad económica pero al mismo tiempo era como satanizado ¿no? y eso está mal, pero también tenemos una oleada nueva en la cual el enfoque de prosperidad se reduce solo a las riquezas. Como que si realmente somos prósperos se va a enfocar en la economía, en el dinero. Y no es así. La prosperidad tiene poco que ver con el dinero, sinceramente. El dinero simplemente es un reflejo, es un recurso, es un asset de, lo, de las bendiciones de Dios. Pero no implica éxito o fracaso, simplemente es un una consecuencia de muchas cosas, ¿no? pero no nos podemos enfocar solo en eso, y ahí sí es el problema, cuando hay un enfoque muy cargado al dinero, ahí también nos vamos al otro extremo. El ideal es tener el concepto que Dios nos pide que tengamos sobre el dinero, Sabemos que necesitamos dinero para vivir en esta tierra, en esta sociedad de, co de consumo occidental. Es parte de nuestra vida. No podemos circular o andar en la vida sin tener esta moneda de cambio, sin tener dinero. Dios hace milagros, claro. Dios provee de maneras inesperadas, claro. Hay hasta trueques y todo esto. Sí está bien volver a esas tradiciones que nos pueden servir. Sin embargo, Dios sabe que necesitamos recursos para ejecutar lo que nos ha llamado a hacer. Y, y tal es así, que si tú vas y, a la Biblia y buscas versículos que se refieran al dinero, tenemos precisamente esta, esta postura eh, de todos los aspectos, desde eh, tener dinero mal habido o bien habido. O sea, si a Dios no le importara eso, no hubiera señalización desde el Antiguo Testamento. En Proverbios dice así, 13 11 El dinero mal habido pronto se acaba. Quien ahorra poco a poco se enriquece. Aquí hablamos del ahorro, hablamos de cómo adquirir dinero bien, sin trampas, sin que sea obsesión. Es una referencia de algo que a Dios le interesa en nuestras vidas. Necesitamos tener el concepto de las riquezas, del dinero que Dios tiene para poder vivir como debemos. Ahora... En 1 Timoteo 6.9 de nuevo volvemos ahora una versión del Nuevo Testamento a hablar de cómo ver la riqueza. Dice, los que quieren enriquecerse caen en la tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos. Estos afanes insensatos dañinos hunden a la gente en la ruina y en la destrucción. De nuevo, aquí es uno de esos pasajes que podríamos utilizar para alejarnos. No, No es que no debo de enfocarme en eso. no. Aquí la cuestión y el enfoque de Pablo a Timoteo es a los que se obsesionan con enriquecerse, su único propósito, meten la vida es enriquecerse. A esos, eso se convierte en afanes dañinos, en cuestiones que llevan a la gente a la ruina en vez de a la paz. Una de las cuestiones que vas a ver aún en lo natural es que las personas más ricas... Hablando de personalidades que conocemos, como el, como el de Microsoft o, o de compañías grandes, eh, aún de Facebook que conocemos, ¿no? O sea, son personajes que no andan alardeando con carros, a lo mejor no andan alardeando con ropa. Su meta no era ricos por ser ricos. Simplemente hicieron lo que yo le, Bueno, pues hicieron para lo que fueron diseñados en su cerebro, en su creatividad, en su inteligencia. Y eso les produjo riquezas y en el caso del de, de Microsoft, eh, decidió compartir mucho de su riqueza. No se la queda. Cuando, cuando nuestro enfoque y en las riquezas, y son riquezas bien habidas, Dios no tiene ningún problema con eso. De hecho, es algo que se reconoce en la Escritura. Pero cuando se convierte en nuestro enfoque, en nuestra obsesión, en nuestra preocupación, perdemos piso. Y entonces se convierte en algo dañino, en ruina, en distracción. Otra postura que ahora regresemos a Proverbios 10, 22, dice que la bendición del Señor trae riquezas. Fíjense, si fueran malas, la bendición de Dios no traería riquezas. Nada se gana con preocuparse. Esa versión me, me encantó. Buscar a Dios, a Él, su bendición nos va a añadir riquezas. Yo creo que no nada más económicas, de todo tipo. Nada se gana con preocuparse. De nuevo, el enfoque no es, quiero dinero por la, nada más por el fin económico, por la prosperidad económica nada más. No, es una riqueza en todos sentidos que se va a reflejar a lo mejor en dinero y eso no se gana preocupándose. Y yo quiero en esta primera parte que nos, que nos enfoquemos en eso. Proverbios otra vez 23-4. No te afines, afanes acumulando riquezas. No te obsesiones con ellas. Y tú dices no pues yo no me afano por riquezas mínimo yo nada más quiero salirle no quiero preocuparme por las deudas no quiero preocuparme por eh, por no sé cumplir como cubrirme necesidades básicas si tú buscas primero el reino de Dios y su justicia que lo hablamos en programas anteriores de este versículo que Jesús mismo lo dijo busca primero el reino de Dios y su justicia y esas cosas serán añadidas eh, no nos afanemos en querer hacer, solucionar estos problemas económicos en nuestras fuerzas, no nos afanemos, no nos preocupemos, vayamos a Dios, pidámosle a Él su perspectiva, es, yo sé que es retador, es muy fácil solo observar los números con nuestros ojos carnales, pero ahí es donde se conecta con la fe. Es donde se conecta, por ejemplo, vemos en la historia bíblica de Jesús cuando estuvo con sus discípulos que tenían que pagar impuestos. Estamos hablando de una necesidad real. Tenían que pagar impuestos y no tenían. Y de repente le dijo Jesús a sus discípulos, a Pedro específicamente, andale, vete a pescar y de su boca va a sacar el dinero que debemos. Pescó y de la boca del pez sacó el dinero para pagar sus impuestos. Dios tiene sus formas y sus caminos, pero tenemos que poner nuestra fe, nuestra mirada en Él. No preocuparnos de afanarnos en la producción económica, en nuestras fuerzas nada más. Sino descansar en Él. No estamos, hasta en esto pica la gracia. No es por puntos, no, por, no es por sudar, que si sí está bien trabajar y esforzarnos, excelente, pero hay que ser inteligentes en cómo trabajar. Y la manera más inteligente de trabajo, de esfuerzo, es la guiada por el Espíritu Santo. Así que yo te invito a que si te has preocupado, si has sido una fuente de estrés, de. de enfoquen bastante fuerte en tu vida o simplemente es algo que lo has evitado porque dices no, es que eso al contrario te fuiste a otro extremo y no, ni siquiera le das un pensamiento y por lo mismo no tienes un balance correcto en tu vida financiera o le digas Dios quiero ver esta área como tú la ves quiero verla en la medida correcta no obsesionada pero no desafanada en el sentido de que me valga no las riquezas de esta tierra que sean tu bendición no mi obsesión
1: Redentor, mi Rey, Consolador.
0: Esta, esta manera de ver la vida hace toda la diferencia. Muchas veces pensamos que hay áreas, como les decía al principio, áreas muy espirituales. Hay áreas físicas, hay áreas eh, emocionales y del alma. Y sí, somos alma y cuerpo, y vuelvo a lo mismo, voy a volver a señalarlo como lo he señalado durante todo este año. Dios nos hizo como uno, y cada área... Somos nosotros, no están separadas, no están diseccionadas, no es como que arreglo una cosa y ya, eh, arreglo otra y ya, no, todas trabajan en conjunto. Y la cuestión financiera, cómo manejamos el dinero, tiene que ver con lo que hay en nuestro corazón, ¿eh? tiene que ver con lo que hay en nuestra mente, tiene que ver con nuestra relación con Dios, también tiene que ver con lo espiritual tú dices ¿en serio? claro si tú ves el dinero como algo aislado que a Dios no le importa, algo diferente que no tiene que ver con lo espiritual o que no tiene que ver con tu alma de verdad, de verdad no estás viendo el cuadro completo y por lo tanto no estás llegando a tu máximo potencial de nuevo eh, eh, regresamos a la palabra de Dios Proverbios es muy poderoso en esto porque precisamente habla mucho de esos consejos sabios para vivir y en Proverbios 3.9 dice honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas, honramos a Dios con lo que tenemos. A Dios le importa que aún en nuestras riquezas le demos el primer lugar. A veces pensamos que le damos de lo que nos sobra, pero no, es más, ni siquiera pensamos, simplemente le damos lo que nos sobra. Como que la economía no, sabemos que a Dios no le falta lana, entonces ¿para qué le damos, no? No es esa la actitud. Todo el Antiguo Testamento, cuando Dios le hablaba a los judíos, hay un constante enfoque en ofrendas, en las primicias, precisamente, en esos frutos primeros de tus cosechas, considerando que Dios es el que te da, y tú le das a Él. No porque lo necesite, sino porque es una cuestión de honra. Nuestras riquezas, la economía, nuestras finanzas, es una cuestión de honra, de gloria a Dios. Si tú decides confiar en Dios para tu provisión, para tu cuestión económica, para tu trabajo, para la administración sabia de los recursos de lo que ya hemos hablado, entonces, y lo consideras en primer lugar a Dios en dar, en compartir, en ofrendar de eso que te ha dado, eso también va a producir este círculo glorioso, virtuoso de producción de recursos para el reino de Dios. No para uno. No nada más egoístamente, como les decía, esa ley aplica, porque es una ley espiritual, creas o, o no en Dios, es una ley, no sé ni cómo llamarla, pero es algo que, que Dios estableció en ese sistema como la gravedad, como las leyes físicas en las cuales vivimos. Si tú das, si tú eres dadivoso, es, es, es algo que se te va a regresar, pero si tú retienes, si tú guardas, si tú te obsesionas en hacer tesoros para ti, se va a perder no hagamos tesoros en la tierra, no retengamos aquello que no nos, no nos da... como pues, varias pasajes en la Escritura, varias referencias, pero eh, recuerdo un Jesús mismo dice, ¿de qué te sirve hacerte rico si te vas a...? Si cuando fallezcas o mueras, no vas a ganar tu alma. O sea, ¡qué grueso! Vamos a partir de esta tierra y no nos vamos a llevar nuestras casas, ni nuestros carros, ni nuestra cuenta bancaria. No va a importar. Nuestras riquezas son para administrarlas aquí en la tierra y establecer el reino de Dios y la gente vea quién es Él. Sí producen cierta comodidad y estabilidad, claro, pero eso debe, no debe ser nuestra búsqueda principal. Debemos tener contentamiento con lo que tenemos, contentamiento en, en la riqueza que ya tenemos y si queremos más, que está bien querer más, pero no sea con el solo propósito egoísta de Um, estancarlo, guardarlo sin propósito alguno. Los recursos económicos son para honrar a Dios. Si tu enfoque es ese y no es un enfoque egoísta, nuestros recursos vamos a poderlos administrar de mejor manera. Hablábamos eso cuando hablábamos de la administración, del ahorro, de, del tiempo, de ser conscientes de lo que tenemos para entonces saber cómo usarlo en todo. A Dios le importa todo y ahora el tema que hablamos del dinero precisamente por eso nos invita a honrarle una manera de honrarle como les decía aún mientras Jesús estuvo aquí en la tierra él tuvo que pagar impuestos y tú dices no, es que esas cosas no son de Dios <risa> Dios nos invita a honrar a nuestras autoridades en Romanos 13, 7 dice paguen a cada uno lo que le corresponde si son impuestos los impuestos si son contribuciones pues páguenlas si es el respeto respeten si es honra rindan honor no nada más debemos cuestiones económicas aquí habla hasta de deudas de respeto y de honra sí Muchas cuestiones, como les digo, la riqueza no implica nada más lo financiero. Hoy nos estamos enfocando en lo financiero, pero es un fruto de lo demás. Y eso, fíjense que últimamente he estado como leyendo y leyendo un poquito de inversiones, intenté hacer una inversión acá y otra allá. Y, y algo que decía mm, mi cuñado, que es el que me estaba orientando en esto, que la cuestión de la bolsa del mercado y todo esto es una cuestión muy emocional. Es muy, muy de mantener tus emociones firmes, de tener claro tus objetivos, de no moverte por nada más por, por a, aborazado, por querer más dinero, o sea, nada más por así. Es una cuestión muy de planeación, pero depende mucho de tu estabilidad emocional. Si no estás bien emocionalmente se va a reflejar en cómo eh, crezcas o no tu inversión. Y yo creo que así, así es en todo, no nada más en las inversiones. Si tú estás mal en tu casa, si tú tienes una mala dinámica y solo te obsesionas por el dinero, ese dinero se va a fugar. Ese dinero no va a ser de bendición. Porque hay un enfoque equivocado. Porque hay además, muy probablemente lo vas a mal administrar porque no estás dando donde debes de dar. O sea, es bien importante que nuestro corazón hay un pasaje en la Escritura que dice que prosperemos conforme prospera nuestra alma. Y así es nuestra vida. Hay que prosperar en nuestra alma para que entonces esta sabia administración de recursos económicos se refleje. Me, me, de verdad, me, me impresiona que aún Jesús, cuando usó la parábola de los talentos, recuerda, de los dones, ya lo hemos mencionado, precisamente cuando hablábamos de la administración, pone un ejemplo precisamente económico. De hecho, hasta el perdón lo maneja con un enfoque económico. Lo maneja con una cuestión de préstamos, ¿no? De perdón del dinero. De verdad a Dios le importa mucho este tema. No es algo secundario, no es algo que es como, ay, pues ya qué, les voy a decir qué hagan, ¿no? De verdad es un reflejo de nuestra prosperidad interior. Y, y yo, yo he visto muchas historias, estoy segura que tú también, de personas que se hicieron ricas de la noche a la mañana hay gente que se ha ganado la lotería y si ustedes ven el porcentaje de personas que se le han ganado, así como él llegó el dinero, así se fue y no saben ni cómo no es una cuestión de ganar dinero es una cuestión de apreciar es una cuestión de valorar y sobre todo, si hay algo que se te grave en este segundo bloque de honrar a Dios con nuestras riquezas de honrar a Dios, si tienes un peso con esas riquezas, honrale si tienes cinco pesos, con esas riquezas, honrale. Si tienes cinco millones de pesos, con esas riquezas, honrale. Vamos a, a alabar a Dios en este momento. Y yo quiero que veas, y tú dices, no, pues yo ni cinco pesos tengo. Dudo mucho que no tenga cinco pesos, pero si ni cinco pesos tienes. Entonces dile, Señor, aún en mi carencia con lo que tengo, si tengo algún activo en la casa, si tengo algo mío, ese te va a honrar. Algo debo de tener, alguna cuestión tengo que tener, y, y tengo que apreciarlo, tengo que entender que lo que tengo es suficiente para vivir y Dios me va a dar para poder salir de mis decisiones equivocadas previas. Pero lo que tengo va a ser para honrar a mi Dios. Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, con tus riquezas. Así sea, vamos a alabar a nuestro Dios. A ti sea el
2: honor gloria para siempre Dios a ti rindo mi ser entrego
0: Hablando de riquezas, eh, hay una youtuber, bueno, tiktokera, ya no sé ni cómo se les llama, <ríe> me llame siento viejita con eso, eh, que es coreana. Y la verdad, si bien ha aprendido cosas de la cultura mexicana que no están tan, tan padres, eh, hay cosas que sí me hacen valorar su perspectiva de nuestra cultura mexicana o, o de lo que tenemos como riqueza en nuestro país. Uno pensaría que Corea del Sur es un país rico, tienen excelencia en tecnología, eh, sus avances, su disciplina en muchas cosas. Pero, híjole, la presión social, la presión solo en guardar apariencias, en la economía, en ser ricos, en tener dinero, es tanta que, que han causado el burnout, que es este, esta situación, esta como. De enfermedad, de trastorno de las personas, de que de tanto trabajo se queman, eh, caen en un estado de depresión emocional, porque ya no pueden con tanta presión, con tanto trabajo para cumplir con las expectativas de los demás, y esta joven precisamente sintió eso, y se vino a México y se liberó, <risa> y su hermana pasó por ese mismo proceso, eh, también lo acaban de contar, y también es como está aprendiendo a liberar su mente, y... Y dicen, México es un país tan rico, porque todo su propósito y su sueño en su vida era poder salir a la calle a jugar. O sea, era, era poder ser feliz cuando ya me haya graduado, me haya casado, tenga dinero, cumpla con todos los requisitos. Entonces voy a ser feliz y voy a poder viajar por el mundo y hacer lo que quiero. Y aquí en México muchos hacemos cosas que queremos antes siquiera de tener esa cuestión y posición económica, ¿no? Algo tan sencillo como tienen aguacate y tienen mango. Y nosotros dijéramos, ay, eso no es de rico, pues si tú plantas un, planta, un árbol de mango, seguramente en nuestro país es fácil que se dé. Y, y es riqueza, tener esas frutas y verduras en un tianguis de fácil acceso tan económico, es riqueza. Podemos comer mucho más saludable si realmente quisiéramos, con mucho menos dinero, pero no nos damos cuenta de la riqueza que tenemos. Y el no darnos cuenta de la riqueza nos afanamos buscando y desperdiciando lo que sí tenemos. Creo que antes y como les algún, cuando hablamos de ganar y perder, para poder aprender a ganar necesitamos aprender a perder. Para, para económicamente también para poder tener más necesitamos aprender a apreciar lo que sí tenemos y también aprender a soltar lo que ya se fue si yo me vivo llorando por lo que ya perdí y creerme que en la inversión sí perdí dinero como les había comentado pero también he perdido batallas en algunas otras cuestiones he ahorrado mal o no más bien no he ahorrado he gastado en cosas inútiles que, que digo, oh, fue un mal gasto ahí también necesito aprender a perder en estas áreas aquí aplica todo lo que ya hemos platicado pero en esta meditación es, ten contentamiento Sabe lo que tienes, como te decía en el bloque anterior, y con ese decide honrar a Dios. Y algo que me trae a memoria, eh, aún en la palabra vemos a Jesús viendo a los fariseos, ¿no? Que traían unas bolsas de dinero para el templo, para ofrendarle a Dios. Con ese argumento tal vez de honrarle, ¿no? Decir, ay, sí, voy a honrarle a Dios con mi dinero y lo voy a llevar al templo. Para que todo el mundo vea cuánto doy. Ese fue el problema. Eh, ellos estaban usando el dinero como un recurso para subir su nivel social, para gente, que la gente los viera como daban. En ese caso no se distancian mucho la cultura coreana como las que les menciono, que la presión es tanta porque solamente es la apariencia lo que importa. Eh, gastan tanta lana en bolsas de lujo, en, en ropa de lujo y su corazón está tan lejos y están tan agobiados y, y de hecho hubo uh, un tiempo en que la iglesia cristiana más grande del mundo estaba en Corea y yo digo ¿cómo? Uh, ¿cómo esta mentalidad llegó a estar tan in in metida aún en, en la fe? en que el dinero es más importante, la apariencia es más importante y cuando pasa y sucede esto perdemos piso y perdemos claridad de que a Dios le importa esto, no hay diferencia entre mi vida eh, secular y cristiano, religiosa, no, a Dios le importa todo y con eso también le honro. Y cuando empiezo a valorar y saborear lo que tengo, rompo con la estructura social. En este caso, los fariseos, ellos tenían esta manera de vivir bajo la ley, bajo apariencias y perfilían aparentar, aunque lo dieran de mala gana, aunque dieran lo que les sobraba nada más. Pero entonces llegó una mujer que solo do dio dos moneditas de plata, solo dos moneditas, no tenía más. Ella dio el 100% de lo que tenía todo su sustento. Con eso no iban a comprar gran cosa en el templo, tal vez no iban a cambiar toda la estructura, no iban a hacer milagros con eso, económicos, eh, en el sentido humano. Pero Jesús lo vio y cuando lo vio, le dijo a los discípulos ¿Quién dio más? ¿Y quién dio más? Según los discípulos pues, pudieran haberlo visto con sus ojitos y, y dijeron, pues los, a lo mejor los fariseos, ¿no? Porque vieron sus bolsotas con mucho dinero. Y, y, y cuando lo pienso, es muy fácil irnos con la finta del dinero y lo que apantalla la cantidad y los carros y cuánto dan. Pero a Dios le importa el corazón. A Dios le importa tu corazón. Antes de que empieces eh, con... con pensamientos de señores que no tengo mucho que darte no no pues no para qué para tres pesos que voy a dar esos tres pesos y si los das con todo tu corazón Dios los ve y cuando tú das así inspira adoración porque al final dar el dar es es bendición es adoración cuando damos y honramos a Dios con esa riqueza estamos adorándole y nuestra total adoración es el corazón no la cantidad en este caso, esta mujer fue la que dio todo lo que tenía, todo su sustento. Ella dio más que todos los fariseos, todos los fariseos. ¿Por qué? Porque su corazón quería dar. Y, y yo quiero que me, medites sobre esto. Hemos hablado de la sabia administración, es un reto. Ya hemos platicado, reconoce lo que tienes. Eh, reconoce el contentamiento, da gracias por lo que tienes y decide planificar, decide a empezar a ahorrar, decide prepararte. De nuevo, esto no es un programa exhaustivo, solamente es para que animarte a que esta era de tu vida también se la rindas a Dios. Pero antes de que se la rindas y que... Bueno, más bien, primero ríndesela. Pero antes de que puedas, eh, no sé, decir no, es que quiero ganar mucho y luego se la rindo. No, primero ríndesela. Seamos como esta mujer que dio todo lo que tenía. Si tú quieres eh, leer la historia por ti mismo, lo puedes encontrar en Marcos 12, 43 y 44. Bueno, desde el 41 al 44, para que veas la escena completa. Pero sí, seamos como esta mujer. Esta mujer no era rica en el sentido de, de que tenía muchísimo, pero con su actitud era la mujer más rica de todos y más que tenía el corazón de Dios contento cuando la vio, cuando vio este corazón. Si tenemos esa actitud ante las finanzas, si sabemos que es simplemente un recurso para honrar a Dios y darle gloria, entonces estamos abriendo la puerta para que su prosperidad verdadera venga a nuestras vidas. No una prosperidad solamente financiera, sino una prosperidad de nuestra alma que va a impactar nuestro gozo. Va a tener, nos va, de verdad podemos ser felices porque hacemos a Dios feliz y esa es nuestra prioridad. Y sabes, está bien pedir, está bien que oremos, ¿eh? o sea, Señor, dame más sabiduría para saber administrarme, Señor, necesito chamba, claro, y, y oremos por eso. Por eso Jesús mismo dijo, danos el pan nuestro de cada día en el formato de la oración, porque sabe que necesitamos pedir por recursos, el pan equivale a las finanzas, el pan equivale a lo económico que necesitamos para poder comer, es válido pedirlo. Pero que no se convierta en nuestra obsesión, nuestra única prioridad. Jesús no lo puso al principio de la oración, ¿eh? <ríe> ni tampoco al final. Simplemente es parte de vivir. Lo incluye porque es importante, pero no es todo. Si tú pones primero el reino de Dios y su justicia, aún esto financiero será añadido, descansa en Dios, decide confiar en él, decide ponerlo primero y entonces ya pues administrate, sé sabio, eh, todas las demás pautas que hemos platicado, aprende a ahorrar, aprende a administrar, investiga, ah, hay asesores financieros ahorita, simplemente hay tanta información en YouTube y en internet, ve cómo puedes ser más ahorrativo, no tan gastalón, todas estas áreas de tu vida reflejan lo que Dios pide de nosotros. Y quiero terminar, eh, bueno, lo que Dios hace a través de nosotros por su gracia y se refleja a través de ahí. Quiero terminar con el ejemplo de una amiga que, que precisamente empezó con asesorías financieras y ha tenido que cambiar su vida porque se dio cuenta que gastaba para ganar la aprobación de la gente y regalaba el dinero. Y obviamente no le quedaba nada porque quería invitar a sus amigos para que sus amigos no sintieran mal de que no tenían dinero. Eh, quería ganarse la gente con dinero. Y saben, pues eso obviamente hizo que ella no tuviera, perdiera mucho y al final cuando no tenía dinero, sus amigos pues no estaban, ¿verdad? ¿Cómo esta situación económica refleja carencias de nuestro alma y nuestro corazón? Vayamos con Dios, que Él nos ayude a ver eso que no podemos ver y ser transformados por su gracia. Ríndete a Él, ríndele tus finanzas, ríndele el 100% de tu vida, muéstrale tu corazón contrito y humillado y Él hará. Muchas gracias por conectarte, nos escuchamos la próxima semana y oro porque Dios prospere tu vida y, así, y conforme prospere tu alma, también prospere cada aspecto de tu vida. Te mando un abrazo y muchas bendiciones.
3: Yes